0: Estás escuchando Quiero Queer Temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, Mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica.
0: Hola a todos, todas, todos en un capítulo más de Quiero Queer temporada 2. Hoy nos encontramos nuevamente en las instalaciones de Transvida que muy amablemente nos han abierto las puertas para entrevistar a sus asociadas. Entonces, vamos a conversar hoy con Rachel Herrera ¿Cómo estás Rachel?
2: Hola, mucho gusto, un placer. Muchísimo
0: Yay. gusto, gracias por acompañarnos hoy. Un
2: gusto.
1: Rachel, quisiéramos primero preguntarte ¿Cómo te autoidentificas eh, en relación, por ejemplo, con tu identidad de género?
2: Ya, yeah, yo me considero una chica trans, Sí. Desde más de 20 años ya he sido más que todo como una chica trans, ya. ¿sí?
1: ¿Hace 20 años iniciaste la, la, la transición? La transición,
2: Ajá. sí. Hace más o menos, sí, unos 25, porque comenzaba. Eh, hacer shows, era comencé como transformista de eventos eh, para así ganarme la, la vida verdad porque siempre me gustó, siempre me gustó lo, lo que eran los shows y todo entonces tenía contratos con, con las discotecas, entonces hice shows uh -huh. en una discoteca que se llama Monte Carlo, lo que es ahora la... la, la ¿cómo es que se llama? Eh, aquí, el, el que está aquí por el, en el parque central, La Terraza. Ah. Ahí era Monte Carlo. Ahí comencé a, che, a hacer shows hace más de 20 años. Y fui reina de belleza también en ese entonces. De la misma, de la, del mismo bar, de la misma discoteca. ¿Y, y este bar Monte Carlo de, era un bar de ambientes? Sí, sí, pero nunca... Eh, habían hecho lo que era shows, entraban sí los chicos gays, las lesbianas pero nunca, les quitaban casi desde la entrada a las chicas a las tralpeces en ese entonces, verdad, les, les quitaban la entrada por lo, lo, lo que hacían problemas y pleitos, robos, siempre se caracterizaba por eso por, por las chicas que, que, que hacían daño entonces un amigo mío comenzó a trabajar como DJ entonces le hice la propuesta al ya afinado dueño. Entonces hicimos la, 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 el show y a la gente les encantó, se llenaba más las discotecas y, y bueno, y ahí tenía más ganancias. Sí. Entonces este ya comencé a, a hacer shows en otros lados de otras personas que que llegaban a verme tal vez de, del bar cantábrico, del bar margot, llegaban y entonces les gustaba, entonces lo querían hacer en las discotecas, en los bares de ellos, y me contrataban.
1: Sí, que eran bares que estaban un poco más al sur de la actual Exactamente, terraza.
2: Exactamente, sí. Que ya, ya no existen. Ya no hecho. existen, sí. Ya eso todo, ya lo demolieron. Sí.
0: ¿Y cuánto tiempo te dedicaste a hacer este tipo de shows?
2: Mm, como cinco años. En eso... Cinco años y ya en cambio ya tenía amistad con las chicas trans, con las veces entonces me comencé a venir a parar solita en una esquina, lejos de todas, porque yo era la ermitaña de, de, de todas las chicas, me gustaba trabajar sola, no me gustaba tener otras chicas a la par, entonces peleaba por mi territorio, que era el territorio que, que no estaba poblado en ese entonces. Ahora es, es, es el, el lugar donde se, se trabaja. Pero fui la primera que llegué ahí, al, al lugar, aquí, por el Liceo de Costa Rica, en lo que es el Mau. Las aviques, ahí trabajo yo. Por el, por el Boulevard del Liceo de Costa Rica. Sí.
1: Abrir esquinas, creo que le dice. Abrir
2: esquinas, a, a buscar un lugarcito donde, donde nadie me molestara y donde yo no me molestara a nadie. ¿Verdad? Porque las chicas... Que trabajaban más cerca, trabajaban como a los 400, 500 metros. Sí. Eran, eran las, más, las más viejitas de estar ahí. Pero yo me hice más para acá para eh, no tener problemas con ellas. Y siempre, incluso siempre los tenía. Porque las demás chicas que trabajaban arriba se venían a ver quién era la que estaba ahí. Entonces, tenía que sacar yo un machete, la verdad sinceramente para poder defenderme y, y me tenían mucho respeto porque no, se, no, no, se, no llegaban después a, a hacerme ningún problema que ya sabían que yo andaba un gran machete para defender, no las iba a cortar ni les iba a hacer daño pero era para que tuvieran un, una distancia largo de mí, bueno no tener problemas sí.
0: Y yéndonos como a los orígenes de toda esta historia ¿Cuándo fue que vos empezaste a sentirte chica trans?
2: Bueno, cuando yo nací, yo nací en Quepos, pues en el Antonio, en un lugarcito muy, muy remoto, no, no, no muy céntrico, ¿verdad? Entonces vivía con mi familia, más que todo era con, con mis hermanas, porque mis hermanos ya eran más grandes. Entonces sí, yo sentía una atracción, como a los 12, 13 años ya yo, yo sentía una atracción. Yo qué ¿Pero qué me pasa? porque qué siento esa atracción por los mismos, verdad? Por los mismos hombres, entonces, eh, seguí siendo, fui también stripper, fui bailarín exótico en discotecas también, pero sí me gustaba mucho lo que era el transformismo. Me di cuenta, o sea, me gustaba como por ahí del, del 1995, 2000 ya, ya, yo ya era, ya me transformaba como una chica.
0: Ok, entonces antes de eso, vos te identificabas como un chico homosexual, digamos.
2: Como un gay, sí, como un, un gay, porque todavía no, 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 no estaba esa transición todavía. no, no, no. Pero sí, ya como a, los 20, como a los 30 años, más o menos, fue que ya. Me gustó, 28, 29 años comencé ya a lo que era la transformación y me gustaba porque tenía una parejita que, que me decía que, que quería llegar a hacer algún día un show, que ahora ya se le cumplió porque esa es la chica se llama Nicole, la drag Nicole, me sale ahí en, en internet siempre y, y lo hace muy bien, lo hace muy bien porque todo lo aprendió de mí. <risa> <risa> sí, no, hace más o menos unos 25 años, 24 años que, que ya comencé a, y me gusta, me gusta ser una chica. Me siento plena, me siento bonita, me siento, me siento bien con, con ser una chica trans.
1: Podríamos decir que el transformismo fue la puerta de entrada ¿O tu puerta de entrada para después llegar al, a los
2: trans? Sí, me gustaba que me admiraran, ¿verdad? Me gustaba que me vieran de hombrecito y después me gustaba que me... Yo llegaba a saludar a las personas y no me reconocían. Yo soy el tal chico, así, y se quedaban sorprendidos para mí. Entonces, sí, me... Me, me fue una puerta a, a, a poder ser ahora Rachel. Pero a escondidas de mi familia, a escondidas de mi familia porque eh, varias veces me tuve que ir de la casa por lo mismo porque mi mamá es una señora muy, eh, ¿cómo le podría decir, es una persona de allá a largo de Guanacaste, verdad, que no, no comprendía muy, muy bien, ya me decía siempre, yo lo que cuando usted nació me, me entregaron un hombrecito, un chiquito, no me entregaron una mujercita. Entonces eso me hacía sentirme mal, pero ese, lo llevé con el tiempo y lo llevé y comencé a, a respetar un poco más a ella, de que no me viera así. Pero sí, sí, me, como vivía en la casa de ella, me tenía que, que ver a veces, pero no, no todo el tiempo.
0: ¿Cómo fueron? tus primeras relaciones o tus primeras experiencias con chicos, ya sea de manera sexual o afectiva, ¿cómo, cómo empezó ese mundo para vos?
2: Sí, estuve, tuve como cuatro, cuatro parejitas, verdad la primera eh, era un chico que, que apenas estaba entrando sí. en el ambiente, yo tenía 22 años más o menos cuando él comenzó a... nos gustamos y... y, y Estuvimos cinco años juntos, pero era una relación como tóxica, porque sí, yo lo quería, pero él era como más que me quería a mí y, y no me dejaba trabajar. O sea, trabajaba para los dos. Trabajaba en una joyería al Huila y, 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 y le alcanzaba para comprar un diario grande. Entonces no me dejaba, no me dejaba trabajar, no, era muy demasiado celoso. Incluso así que me llevó a vivir a, a, a Siquirres, a una finca donde el papá. Pero tuvimos un problemilla, entonces me dejó abandonado allá y me tuve que venir otra vez. Pero sí, ahí comencé otra relación después de tres años que también otra persona muy celosa. Entonces no me dejaba no hacer nada. Si íbamos a un restaurante, él tenía que pagar. Vivía en Escazú, vivía en Escazú y era como muy, como que él quería sobresalir conmigo, pagando todo, eh, con tarjetas y, y, y no me dejaba hacer nada. Entonces fueron relaciones como que, más que todo como, como de chiquillos, ¿verdad? Como de, de, de huilas. pero este sí, sí me gustaba durar en parejas, me gustaba que fuera una relación estable, una relación duradera, pero costaba mucho. Costaba mucho, 5 años y 3 años. Estuve con otro con 6 con años también, en, cuando era un chico gay. ¿verdad? Ahora, este, en la calle, tuve un chico que duramos 10 años, pero siempre hay un pero, ¿verdad? El chico comenzó a las drogas y ya descuidaba la relación y. Y, y terminamos por eso, porque él comenzó a drogarse y ya yo lo veía diferente, ya lo veía delgado. Y me robó un celular, y eso fue lo que acabó la relación. Porque me, quitó. o sea, le presté el celular y comenzó a hacer la llamada que tenía que hacer, pero se fue alejando poco a poco. a poco a poco Cuando yo vi que estaba a los 50 metros y ya iba corriendo con el celular, yo, y de ahí nunca más lo volví a ver. Ahora sí, no son son relaciones como, como pasajeras, ¿no? no soy como para estar con relaciones ahora. Se, se ha dificultado mucho, pero eh, no quiero más relaciones porque, como dicen uno, bueno uno puede querer y, o, o, o trata de que lo quieran, tal vez pagándole tributos a, a, a la pareja. Antes no era así pero ahora sí, ahora como piensan que uno está trabajando en la calle, piensan que uno tiene plata y, y se aprovechan de uno, se hacen los mantenidos. Sí. Entonces, no sé, ahora no me gusta más, más tener parejitas. No soy una, de, una persona de ahora de tener parejas. Ahora lo que son, son pasajeras, son aventuritas pasajeras.
0: Sí.
2: ¿Y esta primera relación larga? ¿Cuántos años tenías más o menos cuando la tuviste? Ay, tenía como 35. pero Comenzamos a, a relacionarnos y a relacionarnos. Pasaron 10 años y muy, muy lindo porque yo sentía que me respetaba con otras chicas. Porque cuando él llegaba donde mí, él se alejaba de las demás chicas. O sea, no esperaba como a 25 metros para cuando yo estuviera desocupada, el llegar y fumar o, o estar un ratito con él pero este, sí, este, me respetaba mucho en ese sentido o sea, como todo le gustaban las chicas, las mujeres entonces se me hacía muy feo no, no, no darle ese, ese espacio a él porque yo preferiría mente que, que él me diera vuelta con una mujer, no con otra chica trans ya, porque para eso me tiene a mí. ¿verdad? me explico. Quería así que tuviera una relación con alguna mujer, pero que me respetara en ese sentido a mí. Ni con chicos ni con chicas trans. Lo natural era con una mujer, decía yo. Pero no sé, duramos ese, ese, ese tiempo por, por motivos, terminamos por eso, por, por las drogas de él, por ser un chico que no quería trabajar. Eh, no sé si en algún momento se prostituyó porque en un momento me dio esa espinita a mí de que llegara muy lindo, muy guapo cuando íbamos a, a tener algo yo, yo lo sentía él mojado ¿verdad? entonces digo yo ¿qué es eso? ¿por qué viene así? entonces ahí no no, no tuve más confianza en él y y ahí fue donde comenzó a, a a ir para abajo, porque no quería trabajar, no, 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 no quería él.
0: Y yéndonos como más atrás, ¿cómo fue tu adolescencia y en términos de, del amor, los
2: ligues? Como te digo, yo vivía allá ¿verdad? Fue un padrastro que me trajo, que nos trajo para acá, para San José, como a los 14 años, más o menos, 13, 14 años nos trajo para acá. Era normal, era como un chiquillo que, que, que me iba para la playa, íbamos a, a buscar frutos para ir a vender porque vivíamos en una condición muy, muy difícil. Eh, mi papá se había ido, mi mamá tuvo bastantes hijos, eran aproximadamente como 13 hijos los que tuvo mi mamá. Entonces la pasábamos en eso, buscando alimento para llevar a la casa, ya cuando vinimos aquí era así como un poquito más de ligues, como a los 14, 15 años, pero mi primera mi primer relación fueron como a los 16, mis primeras experiencias así con chicos fueron como a los 16, que ya comenzaba a tener experiencias, ¿verdad? Y ligues con... O sea, como yo viajaba tanto, yo saqué mis, mi, mi sexto grado a los 16 años. Ya viejito, ¿verdad? Porque andaba de un lugar para otro, pasaba de escuela, para, de escuela en escuela. Y tenía compañeritos, sí, que ya eran grandecitos, tipo 14, 15 años y eran mam, mam, mamulones. Entonces ya buscaban ellos tener una relación sexual conmigo. No era yo, sino ellos me buscaban para tener una relación sexual había un compañero que me llevaba a un platanal cuando salíamos de la escuela a las 12. Y era siempre de que vamos a orinar. Yo no, no tenía ganas, pero lo acompañaba. Y él se metía en el platanal hasta el puro fondo. Y yo, pero ¿para dónde va este niño? Entonces era para hacer que, ori que orinaba y hacer que yo orinara para verme seguramente mis partes. Y él entonces después me decía, no quiero orinar. Le digo yo, no. Y, él, y yo, ¿qué quiere? Me dice, es que yo quiero vérsela y quiero masturbarme a esa edad, ¿verdad? Él quería eso. Entonces comenzamos en eso, casi que todos los días que nos tocaba por la mañana, nos metíamos ahí. Y sí, este, ahí comenzó más que todo la, las relaciones, con, más que todo con compañeros. Pero no, no, no era muy, muy, no era muy seguido, digamos, como que era muy todos los días, no. Era de vez en cuando, no era muy abierta a las relaciones. ¿Y qué edad
1: tenías, más o menos?
2: 16. 16. Sí. Eh, 16 porque, bueno, era todavía un huila, pero viejo, Y decía yo, porque si todos salen como a los 13 años de la escuela, yo estoy con 16 años y me costó mucho, la verdad. Sí, a los 16 años comencé más que todo mis relaciones sexuales.
1: ¿Y tus pares, tus compañeros eran menores entonces?
2: Eran menores, yo era el mayor, los otros tenían 13, 14, y ese tenía como 15, pero sí, yo era el, el mayorcito de todos. Y tocaste
1: anteriormente un tema eh, que fue lo de ser stripper.
2: Sí. Eh, que, ¿Querés contarnos un poco sobre esto? Bueno, yo, digamos, sí tenía mi cuerpito bastante bien porque yo me cuidaba mucho, hacía ejercicio, jugaba fútbol, me encanta el fútbol, me fascina, eh, pero ya no, ahora sí me gusta verlo. <risa> pero este, antes sí era que, que me mantenía y tenía mucho, le llamaba yo mucho la atención a, a un señor dueño de la discoteca que me, me dijo que si yo quería bailar en el, en el, en el jardín, pero en tanguita, entonces, yo ya había ganado en esa misma discoteca un concurso de stripper mojado. Entonces, este, eso me abrió la puerta para poder trabajar en el jardín de la discoteca. Y tenía esa entradita, me, ya, ya no hacía más shows, sino era en el, el jardín, porque eso me pagaba un poquito más. Ya después dejé de trabajar en, en eso. Y comencé otra vez en lo que era eh, la, la, la transformación, en los shows de, de, de Transformista. Sí. ¿Y más o menos
1: qué edad tenías en ese, ese momento?
2: Sí, estaba como en los 19, 20 años. Más o menos cuando era stripper. Ya era más o menos así, como a los 20 años que ya comencé a... A ir a discotecas 19, 20 años.
1: Y eso era en Manuel Antonio?
2: No, aquí, aquí en San José, ya, ah. yo a esta edad ya estaba aquí, yo me vine de Manuel Antonio como a los 14 años, 13 años, Sí, ya estaba aquí a los 20 ya estaba aquí, ya era otra vida, ya, ya, ya estaba esperando que fueran los 18 años para salir a, a divertirme, entonces esa fue la primera par, la vez donde yo bailaba, donde eh, me ganaba la plata, sí. Pero ya después dejé de trabajar ahí por, por problemas, entonces porque el, la administración cambió y volví otra vez a los escenarios como transformista. Sí.
1: Vieras que algo que ha salido eh, en las entrevistas que hacemos es el tema de los bares, las discos de San José
2: que posiblemente ya no existen La es Torre, eso. el tunai tunai era una discoteca muy famosa de una chica transgénero que era una gringa, se veía era una gringa completamente todos pensábamos que, que era una mujer pero era una una transgénero entonces era una discoteca muy muy fina muy, todo el mundo tenía que ir después de, de esa discoteca pasábamos al abismo de, de la avispa pasábamos a los cucharones hacíamos un conecte de, de discotecas y después ya se iban abriendo lo que eran bares Cantábrico, Margot eh, lo que le dije Monte Carlo que son varias discotecas que en ese momento eran su aponeado
1: entonces en una noche hacías un tour por las
2: por por la, si sí, me iba tarde juvenil a la torre, que eran como las 5 de la tarde, a las 7 no, a las 5 a las 4 de la tarde, como a las cinco y media íbamos a, a la avispa, porque a las seis ya cobraba, entonces íbamos a, a las discotecas y no pagábamos, íbamos a entrar, en, a, entrar a libre, nos, nos ahorrábamos la, las, las entradas, si sí, hacíamos todo ese recorrido, todo el, casi que todo el mundo hacía ese recorrido, se llenaban las discotecas, Estaban a reventar.
1: Y vos estabas también ahí en tus 18
2: años. Sí, 18, 18 años. Ya ves que uno desea cumplir los 18 años para conocer alguna discoteca gay y, 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 y eso fue lo que pasó, que, que íbamos a las. Con, con otro compañerito mío, vecino, que hacíamos el mismo recorrido. Nos íbamos para la casa en el último bus porque nos dejaban y no podíamos pagar taxi, ¿verdad? Entonces, a veces nos teníamos que ir a pie porque la discoteca estaba muy bonita, entonces nos quedamos un rato más y nos teníamos que ir caminando una hora y resto para la casa, sí.
1: ¿Y te acordabas si en ese tiempo ligabas en la disco?
2: Ah, sí, en ese momento era el azote, el, el, ¿verdad? El, el que no creía en nadie. Porque sí, tenía bastantes ligues y, y eh, la persona que quería, la, yo la conseguía. No sé qué pasaba, pero sí, me, hacía un ligue, pero pues, siempre salía con la persona que quería. ¿Y qué, cómo te gustaban en ese momento? ¿Menores que vos? ¿Mayores? De mi misma edad, porque ya tenía 19 y los chicos que ya entraban a la discoteca ya tenían 18. Entonces, siempre eran menores que mí, siempre. La, los, las aventuras y, y, los, y los lances y las relaciones eran como menores que mí. Me salían, sí, como chico me salían hombres maduros que me invitaban a la playa, me invitaban a comer, me invitaban a salir. Incluso me invitaron a, a irme para otro país, pero yo dije, no, no puedo yo. O sea, no sé qué pasaría si yo me hubiera ido para otro país, no sé pero no me sentía con esas ganas de, 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 de irme para otro país. Me salían las oportunidades, pero no. Incluso cuando yo hacía shows en la discoteca Montecarlo, el propio dueño me dijo que si me, quería, que si me quería operar mis pechos, que él me los pagaba, él me los regalaba. Y dije yo, bueno, si yo llego con mis pechos a mi casa, o sea, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi mamá yo con ¿Que fue un regalo? Porque en ese entonces, cuando él me los ofreció, valían 400 mil colones los pechos. Él tenía una muchacha muy linda, una, una modelo también, que la operó, la tenía como novia. Y ese mujerón llegaba a la discoteca y en todo el mundo tenía que ver con esa mujer. ¿Verdad? Entonces yo dije yo, yo quisiera, pero... de hey, ahí. No lo hice por, por, por mi familia, por mi mamá más que todo, por respeto a ella. Pero sí, este, tuve varias, varios lances, varios conquistas y... No te digo que tuve una relación con esa chica trans, que ahora es Nicole. Tuvimos seis años, pero él era un hombrecito, él iba entrando a los 18 años. Lo conocí en la discoteca, eh, como a la semana ya nos hicimos parejita y duramos seis años pero fue una relación que fue muy tóxica porque el chico ya comenzaba a hacer shows como, como bailarina de, de los shows y comenzó a probar las drogas también, la cocaína, eh, guaro y, y hacía mucho pelote verdad, entonces yo creo que fue con esa relación con la que yo más eh, tuve problemas no sé con la que más sufrí puede, se puede decir porque yo lo quería mucho entonces yo sabía que, que cuando salían los chicos stripper a, a bailar él estaba detrás de una cortina haciendo sexo oral para que los chicos salieran excitados a, a, a bailar entonces yo lo sabía me lo habían contado también que se iba al parque nacional a, a, a hacer plata teniendo o sea siendo yo mi siendo yo la pareja yo trabajaba en un en un lugar como este pero era para chicos gays yo trabajaba ahí me quedaba cuidando el lugar quedaba en las noches trabajando y él sí iba para la casa pero se iba a hacer otras cosas que no tenía que hacer entonces fue con la persona que más más tuve yo tristezas porque era un chico joven y, 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 y él pensaba que la vida era esa, que como estaba joven, tener su pareja y, hacer, y ir haciendo cosas en otro lado, o sea, no era así. Yo sí le fui, le fui fiel al principio, pero ya cuando ya yo sentía que, que no estaba funcionando, yo desperdiciándome, decía yo, y para que él viva, no. Entonces, sí, ese fue, fue bastante fuerte con él en las demás sí, yo, el, hacía, el yo hacía lo que quería con ellos, sí. me aprovechaba de eso, no sé porque tal vez una persona me hizo daño, yo me aprovechaba de las demás para, para no, que no me hicieran daño, ¿no? más bien hacer, hacerles el daño yo, que no me hicieran daño. Entonces esta fue como tu última relación larga. No, no. no. La, la última relación larga que yo tuve fue esta aquí en la calle de 10 años. Ah, ok. Sí, eso fue más que todo al principio, cuando yo tenía 25 años más o menos que eh, comencé a conocerlo todavía. Estaba en, en las discotecas, yo andaba en las discotecas. Ya después conocí a otro chico en una fiesta, eh, estuvimos pues, tres años, año y seis meses. Terminamos porque la mamá lo manipulaba, le decía que estaba enfermo porque él nunca se había ido de la casa y él se fue de la casa por mí a vivir conmigo. Entonces, él por otro lado estaba preocupado por la mamá porque lo manipulaba, le decía que estaba enferma, que, que por qué se había ido de la casa, que él tenía todo ahí. Incluso terminamos, no terminamos, pero sí él me dijo... Yo me voy a entrar a mi casa, pero no vamos a terminar la relación. Pero sí, ya después fue que me di cuenta, no sé si tengo un sexto sentido para darme cuenta yo cuando me miente. Que ese día, el último día que estuvimos juntos, ese día se oscureció tan... Y yo sentí algo en el corazón que, que no me estaba engañando. Entonces me fui para el trabajo de él, cuando me dijo que él no tenía que trabajar ese día. Que tenía una capacitación, porque era cajero de... Del, del Maxi Palí aquí en San Miguel de San parados. Trabajaba ahí. Cuando yo llegué, ya la jefa, él sabía que me conocía, que yo era la pareja, y le, cono, le pregunté por él. Me dice: No, Kenneth, hoy no está trabajando, hoy, hoy tiene libros. No tiene una capacitación. Me dice: No, hoy no, que yo sepa, no, la jefa. ¿verdad? Dije: Yo algo está pasando. Cuando yo me quedé en el trabajo de él, y él. Llega, entraba a las 2 y 45, mentiras Cuando llegó, él llegaba como a esa mesa, pálido Donde me vio, donde yo estaba en entrar el trabajo No se bajó ahí, sino dio toda la vuelta Ya cuando él tenía que entrar, como a las 3 Él venía pálido, él pálido y con un gran chupetazo aquí, ¿verdad? Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dije yo, no puede ser Digo, ¿de dónde viene usted? usted? me dice, no, es que yo no sabía qué decirme. Le digo, ¿y eso que tiene ahí? Me dice, ay, fue mi sobrina que me lo hizo ayer. Y era un gran chupetazo. Lo tenía morado y se notaba. De ahí sí, me di, ya me dijo que sí, que venía de un, de un amigo y que no sé qué, que la, ya la relación de nosotros ya estaba. Terminamos en puntos buenos y, y dije yo, pesa mucho que ahora yo me haga de de una relación pero apareció este chico de, de que tuvimos 10 años de relación como le digo él me ese sí yo sentí que me respetó con con, con chicos con chicas trans que yo supiera que que me estaba dando vuelta no pero si sí es solamente en esa ocasión que yo lo sentí así que, que venía como de hacer algo entonces Terminamos por eso mismo, porque comenzó a las drogas y todo, entonces yo no iba a mantener una persona, o no iba a estar una, con una persona que, que estuviera pensando más en las drogas que, que, que yo. Sí.
1: Mira Rachel, nos has contado eh, experiencias muy personales, teñidas por por afectos, por amor y también por, por desilusiones, sí. en ese momento quisiéramos como abrirte el espacio, eh, si alguna anécdota, alguna experiencia quedó por fuera y que y quieras compartirnosla, este es como el momento.
2: Eh, no, es, bueno, tuve una, una vida muy difícil, verdad, eh, desde el principio, eh, de, porque mi, 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 yo nací debajo de una mesa, ahí me tuvo mi mamá, debajo de una mesa, porque no, no había nadie quien la llevara al hospital. Cuando llegó mi papá, dijo: Señora vieja, estúpida, ¿qué está haciendo? Porque eso todo lo cuenta mi mamá. ¿Usted qué quiere que morirse? ¿Qué está haciendo, vieja estúpida? Y yo. Todo eso me duele porque ella en ese momento solita, pariéndome, ¿verdad? Entonces, mmm, de ahí fue muy, muy difícil la vida porque teníamos que meternos a robar a fincas naranjas, limones para irlos a vender a, a, a las cantinas para llevar plata a la casa. Porque mi papá sí le, tocó, le, toma, le gustaba tomar mucho, tenía dos mesas de pool dos establecimientos y lo que nos daban en ese entonces imagínense que eran 150 colones de, 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 de... o sea, lo que nos tenía que dar para mantenernos la pensión entonces, imagínense en ese entonces 150 colones para mantener como a 7 personas era muy difícil teníamos que ir a robar tamarindo hacerla en pelotas para irlas a vender a veces teníamos que regalar los, los limones, porque ya en todas las cantinas tenían limones. ¡Ah, no! Tenemos demasiados limones, ya. Nos trajeron en la mañana, nos teníamos que regalar... Los, un, ni un colón nos daban con los limones. Y, y todo el día trabajando, ¿verdad? Ir a cachar, como decíamos uno, uno, a cachar limones para ir a vender. Pero sí, fue... Fue experiencias que... Que tal vez uno no quisiera recordar, pero sí también he tenido mucha violencia, en la calle mucha violencia con las chicas trans, tenemos demasiada violencia. Eh, hace poquito, ¿verdad, guapa? Tuve un problema con, con unos chicos que me quisieron asaltar, entonces no, me defendí, me defendí y la policía cuando llegó me dijeron que... que que si yo le había pegado a los chicos, yo, yo me defendí, me dice, se usted no tiene nada, el chico allá tiene un golpe por aquí, tiene otro, un ratunel por acá, me defendí como una gata verdad, porque él me quería robar el celular, pero sí, este, con experiencias también de, de chicos, eh, con, fue con ese que me, que me robó también, que es, salió huyendo con el ...con el celular mío, pero... ...por eso es que a veces uno se cierra... ...tal vez algún chico llega con, con alguna buena intención, pero... ...uno ya no confía... ...de todas las cosas que le han pasado a uno... ...incluso hasta... ...un arma me pusieron en, el, en la 100, ...dos chicos para que... ...les hiciera sexo oral... ...entonces... ...yo con un, con un arma en la frente... ...con... ...con, la, con el hombre allá... Revisándome el bolso. Con un gran machete. Digo yo. ahí sí aquí es entregar todo y. Pero no tuve el valor. De enfrentarme a ellos. Le quité el machete al chico. Y comencé a volverme loca. Entonces lo... yo sentía que el chico le decía al otro. Mátela. Dispárele madre. Mátela. Mátela. Dispárele más Y nos va a joder. Entonces donde yo le di eso yo. A veces uno no piensa en Dios, pero él está ahí con uno, eh, defendiéndolo o defendiéndola. Pero sí son cosas muy difíciles en la vida que he pasado. Más que todo aquí en la calle. Cuando ya he estado como chica trabajando, ya es donde más he tenido más violencia. Por los chicos, que a veces son chicos que, que lo hacen por por molestar por, por no sé porque les parece que nosotras no sé no, no valemos entonces ellos creen que nos somos como basura que pueden joder y molestar en, en, cuando ellos quieran y a veces sí me ha pasado de que he hecho a principio me pasaba que tal vez había un chico guapo y me decía cuánto cobra por el sexo oral ay mil papi me iba con él Tal vez sin conocimiento, le hacía el sexo oral. Cuando ya le iba a cobrar, el chico salía corriendo. No me pagaba. Y yo oh, comencé a, a decir, bueno, ahora tengo que ser una chica prepago. Porque si no hay plata, no, no voy a hacer nada. Primero ahora sí, ahora primero cobro por adelantado. Y, y, y si no me quieren pagar, entonces no lo hago. ¿Verdad? Sí, la calle es una selva. Oh, solamente es la que está ahí, sabe lo que uno pasa tal vez piensan que es carebarrada, que es este, que nos gusta como le digo, yo tengo mucha obligación en mi casa, pagar mi casa, pagar eh, internet pagar lo, el alimento de los animalitos, que son muchos animalitos y yo creo que yo para eso trabajo, para ellos ¿verdad? es una selva, o sea, la calle es terrible, es muy fuerte hay momentos en que te sonríe la vida te llega un cliente que, que te valoró que tal vez compra, eh, le, le dijiste el precio y él te valoró, te dio más dinero de lo que no sé. ¿Por porque no todos los clientes pueden ser así hay otros que no, que si, te dice, si uno dice 7 mil una, una, una chupada y ellos, ¡ay, tengo dos mil! O sea, te están poniendo eso por el suelo, ¿no? no te están dando el valor que, que, que tú representas. Entonces todas esas cosas han, me han pasado en la calle. Y, ¿verdad? También con las chicas, también que son muy terribles, que ellas buscan problemas. Y tal vez que mi hermana está aquí, yo era la más ermitaña de todas, me la digan la más ermitaña porque no creía en nadie, no quería que nadie me molestara y, y sí tuve muchos problemas, me agarré con varias chicas pero siempre me respetan, siempre, siempre me respetaron, sí
1: Bueno Rachel, te agradecemos una vez más y esto fue un episodio más de Quiero Queer y a las personas que nos están escuchando les recordamos nuestras redes sociales Museo-mío-cr y CCE-Costa Rica. Muchísimas gracias a Transvida también por abrirnos las puertas.
2: Sí, Transvida es un, un paso, un portillo para nosotras, porque ahí tenemos eh, chicas que nos ayudan con lo que es la agresión en las calles y que nos ayudan para poner alguna denuncia, ¿verdad? Entonces, gracias sí, a Transvía, que, que no sé cómo agradecerles porque me han brindado mucha, 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 mucha ayuda. Sí.
1: Gracias. Bueno, hasta luego. Esto fue Quiero Queer, temporada 2, conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo Mío.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.